0: Antes de começar esse episódio, preciso dar um aviso. Um aviso de gatilho. Se você tem problemas em escutar relatos sobre... Depressão... Suicídio... Ou... Outras causas desconfortáveis... Peço que pare por aqui.
1: Com a minha irmã. É. A minha irmã é muito forte, cara. A gente tem uma, uma coisa muito... Muito assim... É... Muito estranha. Que eu falo. Que a gente... Sabe... Não é o fato do sol, do laço... De sangue... É muito... Vai muito mais além disso. Da gente saber... Quando um tá precisando de alguma coisa, até hoje, talvez não tanto hoje, porque hoje né, nós somos mais velhos, mas até os meus 20 e poucos anos a comunicação nossa era absurda. Ela chegava, eu tava sentindo alguma coisa, nem falava nada com ela, nem encontrava ela aí ela no meu quarto, tudo bom, não sei o que, então, tá com esse problema, é por causa de X, não sei o quê, não, mas tenha calma, não sei o quê. Igual eu passei, quando eu era adolescente era meio revoltado, né? E eu, como todo adolescente idiota, né, eu fazer parte de movimento punk, assim sempre fui meio... Eu passei uma época na minha fase muito agressiva, e eu pensei em cortar os pulsos, <risos> coisa de, de moleque idiota, né? E eu, eu ia cortar, peguei um facão lá e levei pro quarto, e fiquei lá esperando o um momento certo da, da coragem, pois ela, não sei como, ela sentiu tudo que eu tava sentindo, foi no quarto e falou, me dá... Ela falou, calma, você tá com depressão, a vida é assim E ela é muito calma E ela conversou comigo e tudo E eu, e assim, a gente tem uma comunicação foda Talvez seja o laço, né? Mas a comunicação entre eu e minha irmã é... Cara, é absurdo, absurda, absurda
0: esse é seu primeiro episódio do Criptologia, peço para que pare agora. Sei que grande parte da importância de um programa como esse é a presença de sua audiência, mas esse não é um podcast comum. Peço que vá até o primeiro episódio e escute tudo até esse momento. Será importante. Após mais de cinco programas tentando desvendar o mistério dessa temporada, chegamos ao ponto derradeiro das histórias. Traçamos paralelos. Comparamos relatos interessantes E nos tornamos mais próximos dessas pessoas especiais Mas agora Precisamos nos aprofundar ainda mais nessas histórias Para, pelo menos, tentar começar a entender O que de fato é ser um sensitivo
1: Eu vejo a minha mãe vê e a minha irmã Só que a minha mãe não aceita por mais que fale, por mais que ela veja, ela não aceita, porque ela é católica e ela não não, não, não quer se envolver com esse tipo de coisa, ela, e ela evita, ela não quer, não, não conhece. é, Ela não, não diz que não existe, ela não quer saber. Então, a gente não podia ter falar muito com ela a respeito disso. Mas a minha irmã, a gente, um falava para o outro, por exemplo, em casa, é, na época de Natal, estava cheio de presentes lá no, no quarto dela, que a gente estava guardando os presentes, no no, no quarto dela é, o, todas os, 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 os todos os brinquedos elas, os presentes ficaram todos iluminados com uma luz verde e, e, e ela estava sons de criança brincando ela sentou na cama e continuou não era um sonho ela continuou vendo todo aquele movimento até que, a hora que ela acendeu a luz e sumiu e aí ela relatou para mim é, aqui mesmo na empresa ela ela vê de vez em quando uma entidade ou outra é, era coisas assim a gente costuma falar e ela me chama às vezes, fala: "Vê se você tá vendo como eu tô vendo". Ó, oh, tô vendo ali, você tá vendo? E não bate, às vezes eu falo, "Não, eu não tô preparado, eu não não tô vendo nada". Mas ela é forte também. E nessa ocasião, né, eu fui nessa vez que, que eu tava passando mal, ela foi na, na federação na não, na na Bezerra de Menezes. Ela foi no Centro Bezerra de Menezes, que ela tava passando por uns problemas dela também. E ela é, ela, ela foi foi receber uma ajuda, né? Que eles dão ajuda para as pessoas e chamaram ela para dar uma psicografia para ela. Me deram uma psicografia falando para ela sobre o problema dela, né? Como, como resolver e aí fizeram uma psicografia para mim. Eles falaram: Olha, agora eles estão psicografando para o seu irmão. Só que um detalhe: ela nunca disse que tinha um irmão, ela, ela não tinha pessoas que ela conhecia. Ela só chegou lá e eles falaram: Vou te dar. E nessa psicografia eram duas duas folhas estavam falando as coisas que eu estava passando e que era por, por causa do meu destino que eu estava fugindo do destino que eu tinha prometido em algum momento não sei dizer qual momento que eu estava fugindo da minha obrigação e eu tinha prometido que ia fazer essas coisas e eu não fiz é, foi basicamente o que o, o que na, na banda te falaram exatamente que eu precisava ajudar as pessoas na banda falava que você precisa ajudar porque você, você, você pode curar as pessoas. E eu fugi disso, eu não quis saber. E aí, quando comecei a ter essas perturbações, lá na Bezerra de Menezes falou isso pra mim. Mandaram psicografia, eu devo estar até em casa. Eu vou procurar. E eles falaram pra mim, olha, você precisa evoluir. Você não, você tá fugindo do seu destino. E eu tô fugindo até hoje. <risos> Mas aí era engraçado, aqui assim, engraçado. E, e eu, achei, eu fiquei surpreso na época que ela me trouxe isso. E o mais engraçado, depois que ela trouxe essa psicografia para mim, deu uma relaxada. Por um bom tempo eu fiquei sem, sem as entidades é, ficarem me perturbando. Se eram entidades ou se não era coisa da minha cabeça também. Eu posso ser um maluco e não sei. Né?
0: <risos> Como é que esse é seu sentimento. É... Sendo colocado para você dessa forma De que seria uma obrigação Como é que você se sente em relação a isso? Cara,
1: eu não sei, porque Pra você fazer alguma coisa Você tem que estar tá sentindo bem fazendo aquilo É, a partir do momento Por exemplo, você joga videogame Então você está jogando videogame é sua distração não acha legal A partir do momento que alguém chega e fala assim Olha, você tem que jogar videogame Parece que a coisa perde um pouco a graça e, e, e eu, muita coisa da minha vida é assim, eu, eu começo a fugir de, de obrigações, é, não fugir, é que eu, eu tive uma coisa chamada síndrome de Peter Pan, que era é, isso na adolescência, eu, eu, eu fugia dos da, das obrigações, das responsabilidades, toda vez que alguém me impunha alguma coisa de responsabilidade, eu, eu me sentia mal, passava mal, e, e a coisa diminuiu, mas eu acho assim, a, Cara, é engraçado dizer, eu tenho 45 anos e eu não me sinto preparado para trabalhar com, com nada desse tipo de coisa. Eu, por exemplo, eu moro num, num prédio. Nesse prédio, a garagem é, é um portão só para quem entra e para quem sai. Aí um dia a gente estava, eu, eu, minha esposa e minha filha, a gente estava voltando numa festa e eu imbiquei o carro para entrar na garagem e eu vi uma mulher de vestido longo, cabelo assim com coque, assim amarrado pra cima, eu vi roupa de festa, quando eu embiquei, que eu vi, ela veio até o portão assim, o portão tem umas grades na diagonal, e eu falei assim, Ih, o pessoal tá saindo, né, mas eu não reconhecia a mulher, porque só vi o corpo e o rosto não dá pra ver direito, sabe? E aí eu falei, Ih, o pessoal tá saindo pra festa, aí eu dei a ré pra, pra que eles saíssem com o carro, e a mulher ficou olhando pra minha cara, do, de, do lado de dentro do portão, Aí ah, eu falei, pô, você não quer sair? Eu tenho que entrar, já são meia-noite. E eu apertei o controle do portão e o portão subiu. Conforme o portão subiu, essas grades que elas são na, na, na diagonal, elas se fecham. Então, você não vê a parte de trás. Conforme elas foram subindo e fechando, a mulher foi sumindo. Quando ela terminou de sumir, eu falei, ué, Tatiana, cadê a mulher? É, Tatiana, que mulher? Falei, você não viu a mulher lá? A Tatiana falou, não, você falou, mas eu nem olhei. Aí eu entrei acelerando o carro na garagem, parei com tudo e procurei, corri, corri para um lado e pro outro para procurar a mulher, pra ver o que era. E não, realmente não tinha ninguém.
0: Você tinha quase anos Ah, isso foi no ano passado. <risos> <risos> Até hoje você sente um pouco dessa confusão de. Bastante. Às vezes de
1: um, você não um... se acostumou. Não, não. e o, o pior, Andrei, é não saber o que é vivo e o que é morto. Eu não sei não você ficar. não tem essa não. diferenciação? Não não, 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 não te passa essa diferenciação. Mesmo,
0: mesmo sem ver o rosto.
1: Não, porque você não. Cara, você não quando você vê, às vezes, uma pessoa ou alguma coisa, você não fica fixo olhando para o rosto da pessoa. Você
0: vê que tem uma pessoa lá, você
1: não olha, você vê, às vezes, o corpo, você vê uma coisa, você vê no todo. Por exemplo. É, a Layla tá vai fazer quatro agora. Quando ela tinha um ano de idade, a gente estava indo no prédio, parei na garagem pedi para meu cunhado me ajudar a carregar os, os presentes para dentro de casa. E conforme eu estava descendo as escadas, tem um jardinzinho diferente do, 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 do prédio ali. E eu vi um senhor que parecia um monge. um hum. Era um camisolão marrom. E, e ele estava ele procurando alguma coisa no chão eu passei, por isso que eu falei que não dava identificar mas alguma coisa me incomodou e eu desci, eu falei, porra, uma hora da manhã o que ela está procurando? Aí eu falei assim, Daniel que é o meu cunhado Daniel, faz uma coisa pra mim, olha pra trás e vê quem é esse senhor aí ele olhou e falou assim, que senhor? aí eu falei, você tá de brincadeira Daniel, tem um homem, eu virei e não tinha mais ninguém, mas não é o fato de você como o pessoal falando que a visão periférica que ela hum. é, ela te que ela te confunde, que você não você vê as coisas que realmente não existem. Não, eu olhei para ele, eu não vivi pela visão periférica. Eu tava descendo com os presentes, eu olhei para ele, quase que eu falei boa noite, alguma coisa, e eu olhei e falei o que será que aquele cara tá fazendo? Aí eu dei mais uns três, quatro passos eu falei, eu nunca tive coragem de olhar.
0: Aí eu só falei, Daniel, olha para trás. Ele olhou, não tem ninguém. Se você prestou bastante atenção, você se lembra do Marcelo que esteve presente no episódio de estreia dessa temporada. Deve então se lembrar que, no final da parte 2 do primeiro programa, eu deixo uma pequena ponta solta. Lá, ouvimos a primeira vez o nome de Michelle, e admito que fui um pouco insensível em dar essa resposta apenas depois de tantos episódios. Mas valerá a pena. Vamos retroceder um pouco naquele mesmo episódio, para então recomeçarmos a partir daí.
1: Nessa casa nova, a Laila e a filha da Michelle, que tem 10 anos, estavam brincando no quarto, brincando. Andrei, uma coisa me incomodou dentro do quarto. Eu falei, vocês param de correr, vocês não sobram, não subam na cama. E aí eu estava na cozinha e de frente da porta. Antes de você continuar, por que você, por que você disse isso especificamente? Você tem consciência? Algum, algumas vezes, algumas vezes incomoda. O okay. é. Cama, não subir... Não, uma coisa. Eu tô aqui só... pá! É, é, cara, eu não sei dizer. É como... É como você ler um jornal. Você bateu uma... Você vê lá uma palavra no jornal. Sei lá. Manchete. Você não precisa ler. Manchete. Você bateu o olho e você sabe que tá sendo manchete. É isso. Mais ou menos isso. E a gente tava conversando na cozinha, eu tava encostado na cozinha e a porta do quarto de frente. Eu fiquei vendo as meninas brincando e aquilo me incomodando, me consumindo. Me consumindo, me consumindo, me consumindo. E eu falei... Sai daí do quarto, para de brincar aí. Eu tô aqui conversando, eu olhando pro quarto. Quando eu tô olhando pro quarto, eu vi a menina da, da Michelle na cama. Eu vi duas mãos nas costas da menina, empurrando a menina de cima da cama. A menina voou. Eu não sei dizer para você como que aconteceu. Ela voou. Eu só vi ela sendo empurrada assim ó, e ela caiu com a mão assim. Quando ela caiu com a mão assim, ela quebrou os dois ossos do braço aqui. O rádio e a. Ah, esqueci o um nome desse outro os... os dois. Ela já começou a gritar eu olhei para ela falei assim ah eu sabia né eu falei eu sabia de que isso ia acontecer eu tinha previsto estava se pressentindo e eu vi mas eu não falei nada das mãos porque cara não fala que eu sou maluco né eu não tinha falado na hora eu, eu mesmo achei que eu fosse meio louco eu falei, não vou falar nada porque pode ter sido a impressão minha mas estava me incomodando tanto 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 lá que eu fiquei olhando 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 de repente eu... cara sabe quando você já viu alguém ser empurrado você já viu uma hum. parte da mão assim sabe tudo você viu uma mão e a menina tava assim ó na cama de repente ela fez ela, ela voou assim ó morreu um estalão porque quebrou o osso a gente corri com ela no hospital fiquei a gente ficou até de madrugada com ela ela tem que fazer cirurgia para colocar o osso no lugar tudo e eu não falei para ninguém que eu vi uma mão pois na outra semana que eu fui ajudar da Grace a fazer essas coisas o o, a, a entidade já tinha falado para Michelle, pergunta para rapaz quem foi que empurrou a menina e aí a Michelle falou assim ó, oh, o, né, o Xu e tal veio, pediu para eu perguntar para você qual era o nome da entidade que empurrou a, a menina da, da cama aí eu falei, mas não, ninguém empurrou não ele falou assim, não, ele falou que você viu e você sabe, quer dizer, eu não tinha comunicado para ninguém, como que ele falou que eu sabia? isso, isso que eu falo André, tem, tem coisas no mundo que são muito estranhas, cara Eu tenho uma amiga chamada Michelle Essa, essa Michelle Ela tem uma prima que é mãe de santo A Grace É uma das pessoas mais bondosas que eu conheço Ela é nova, deve ter uns 30 e poucos anos Mas ela, ela é muito muito forte, muito forte E ela é de umbanda E assim Andrei, Por mais que as coisas aconteçam na minha volta Eu sempre fico com uma dúvida Tudo por, Mesmo que eu veja as coisas Em, em certos momentos eu me questiono se isso realmente é, é real ou se é a ilusão da, da, da minha mente. E quando eu vou nesses lugares, também eu, eu, eu olho para as pessoas e falo: Meu, será que as pessoas não estão sendo influenciadas de alguma forma? Será que isso existe mesmo? Será que isso não está na cabeça delas? Mas essa menina, por mais que eu desconfie, ainda eu, quando eu estou perto dela, eu sinto uma energia absurda com ela. E assim, ela. Essa. Essa, essa Grace. Ela, ela tem, como ela, ela é, mexe com banda, ela mexe com, com o Exu Que diferente do que o pessoal acredita, né, que as pessoas falam, lá ah, o Exu, que acha que são coisas ruins, não, não são coisas ruins Como diz o, a entidade, é, ela está atrás da luz dela, então cada vez que ela faz um bem, aumenta a, um pouco da luz Que parece que é, todas as entidades procuram isso, né? procuram iluminação e, eu tenho, e ela, é, é uma dessas que me falou sobre eu poder ajudar as pessoas. É, ela A gente está fazendo um trabalho, de vez em quando, quando ela precisa, quando tem alguém que está muito mal, ela vem atrás de mim e faz isso. O que ela faz? Eu sento junto com, com a entidade. A entidade pega na minha mão como se ela estivesse me canalizando, sabe? me passando energia. E eu vou para lugares, é como se fosse uma hipnose, vamos falar assim. E eu vou para lugares que, a, que o Exu não não pode entrar. Porque ele falou que tem regras, existem regras que ele não pode quebrar. Que... Eu acho até interessante isso: que eles, por mais que sejam entidades, sejam essas coisas, eles têm, eles ou as ruins também, eles têm lugares que eles não podem ir. Então eles têm um, como se fosse uma regra: eles podem fazer X eles não podem fazer Y. E aí ele fala que onde ele não pode entrar, ele me, me direciona. Por exemplo, eu descobri outro dia sem conhecer o rapaz, eu descobri que o rapaz estava com problema cardíaco. Ela falou assim, o que que você vê no rapaz? Eu falei, olha, eu tô vendo o coração dele E eu tô vendo que o coração dele é como se tivesse um arame farpado Aí eu olhei bem e falei assim, nossa, mas tem é uma parte que tá faltando no coração desse rapaz Aí ela, depois que, depois que aconteceu tudo isso, que ela veio me falar que o rapaz era cardíaco O é, rapaz, no caso, estava tá fazendo uma
0: consulta com
1: ela É, não, não, nem tava lá Ela só me chamou, ó, oh, preciso da sua ajuda Tem que descobrir um negócio com o rapaz Aí ela falou, o que, que você vê? E eu fui nos lugares, que eram lugares escuros Encontrei com um rapaz que é o, o pai desse rapaz que já faleceu. Eu descrevi sem nunca ter visto esse rapaz. Descrevi esse senhor. Descobri o nome da da, 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 da mãe dele, da mãe eu acho que era sogra, que ela fizeram algum trabalho alguma coisa. Descobri o nome da mulher escrito numa fita. Eu só que eu nunca eu falava assim, olha, eu tô lendo nessa fita NET. e eu falando como se estivesse hipnotizado hipnose, né? Eu tô vendo o NET. Vocês conhecem alguma NET? A NET, alguma coisa? E o nome da mulher era Bernadette. Então eu li o NET no final. Então quer dizer, eu comecei a passar coisas sem nunca ter visto.
0: Desdobramento, projeção de consciência, viagem astral, você com certeza já escutou alguma dessas palavras depois de ser um conceito tão amplamente abraçado pela cultura popular. Lembro, por exemplo, de um desenho animado que passava nas manhãs da TV aberta, As Aventuras do Jack Chan, quando, após conseguir o talismã do carneiro, o Jack consegue ir para o mundo dos espíritos. Lá, ele consegue interagir com sonhos, espíritos e entidades diversas, que teriam certa dificuldade caso estivesse no plano material. Fazendo essa pequena referência, tenho apenas o objetivo de ilustrar não apenas como o conceito é amplamente usado em diversos meios, como também para repuxar um pouco da origem dessa prática, que é oriental de fato. Desde a importação dessas filosofias do extremo oriente, a cultura ocidental nunca mais foi a mesma. Karma, espírito desencarnado, chakras, uma miríade de palavras completamente novas imundaram não apenas a crença como a conhecíamos, mas também a própria ciência. Hipólite Denisard Denizard Rivail, esse nome que provavelmente eu errei completamente a pronúncia, é conhecido popularmente como Allan Kardec. Ele era bem cético a primeiro momento e acaba fundando, ou descobrindo, a doutrina espírita após experiências com a moda das mesas girantes na França do século XIX. E galera, isso era realmente moda, era muito comum anúncios de jornais e discussões, debates entre ciência e religião, católicos que não gostavam da prática, cientistas que também não gostavam da prática... Mas, de certa forma, ali o estreitamento entre a fé e a ciência fez com que se tornassem bem próximas. É claro que se formos cavar bem fundo quanto a práticas religiosas até mais antigas, vamos encontrar diversos relatos, inclusive da antiguidade, sobre conceitos muito semelhantes. Por exemplo, conhecida como bilocação para os católicos, é o tipo de milagre, que muitas vezes é dado para a canonização de Santos, por exemplo. Ainda vivo, um dos maiores bilocadores, se podemos colocar dessa forma, foi o Padre Pio, que conseguia, segundo relatos de sua época, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Muito comumente enquanto dormia, ele era visto a quilômetros de distância, conversando e interagindo com outras pessoas. Parece algo bem similar, né? É claro que não quero afirmar nesse momento que tudo faz parte de uma visão centralizada, mas eu tendo a acreditar que... Enquanto muitas religiões se degladiam Para ter a própria fé como a máxima visão de mundo Podemos encontrar fenômenos semelhantes em todas elas Mas o fato é que Antes de mais nada Podemos ouvir o que o Marcelo tem a falar Sobre desdobramentos Como é que funcionavam essas viagens
1: hoje? É assim é... Eu, eu fui Rosa Cruz E na Rosa Cruz a gente aprende a fazer a viagem astral ah, E o processo é o mesmo eu sento, e aí eu, na, na verdade a única diferença é que não segura a mão de ninguém quando eu fazia minhas, minhas viagens, eu segurava na mão do, da, da, da pessoa que está incorporada com a entidade, né, o Exu, e eu, eu faço aquele mesmo caminho, eu faço relaxamento e eu vou para aquele que a gente chama de lugar de paz, e através desse lugar de paz eu começo a abrir os, os, os portais, normalmente os portais não são os lugares muito bonitos de se ver são sempre lugares muito escuros, é, cara, é bem meio filme de terror. Você é tudo preto, de vez em quando passa alguma coisa deformada na sua frente e eu vou me afundando, vou me afundando, me afundando até chegar em determinados lugares. Normalmente os lugares são sempre assim, obscuros, é, como se fossem caminhos assim em meio de florestas, coisas. Assim, é, é, parece, talvez seja mais na minha cabeça, mas é, é bem coisa de filme de terror. E aí eu vou encontrando os lugares. Nunca fui em coisas que são boas. Nunca fui. Essa Michelle, essa minha amiga, ela mudou de casa. Foi para um outro apartamento. eu não conhecia esse apartamento da casa dela. Aí ela... Eu só sei que um dia, eu até hoje faço essas projeções involuntárias, né? Eu me vi na porta do apartamento dela. Nunca tinha ido. E eu descrevi os detalhes da porta, da porta, não de dentro da casa da porta. E, como ela é de Umbanda, ela fez a proteção na porta para que nada entrasse. Então, o fato de não deixar entrar, as coisas ficam do lado de fora. E eu olhei uma entidade, uma, um Zilla de novo, tentando entrar na casa dela de qualquer jeito. E eu, mentalmente, chamei ela para a porta da apartamento dela. Eu, eu mentalizei, tipo um sonho, mas em projeção, mentalizei e falei, Michele, vem que tem uma coisa de querer entrar na sua casa. E ela veio, o espírito, em espírito. E ela voltou para correr a entidade, porque ela tem umas coisas que ela faz e ela colocou a entidade para correr. Na hora que ela correu, eu falei, vai trouxa, brincando, tirando o barato. A entidade me segurou e me saiu arrastando. Quando ela saiu arrastando... A Tatiana que me, me tirou do, do desse transe e tudo que eu tava com os braços para cima, assim, como se eu estivesse sendo arrastado e ia deitado na cama. Aí ela me acordou, chorou um pouco. Falei calma, 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 calma. Já passou. Quando eu falei para ela já passou, dorme, já passou. Que eu olhei aqui para cima, Andrei. Aí eu já tava acordado. Falando dizendo, ela lá quando olhei para cima, a entidade estava em cima de mim ainda, dentro do meu quarto. E aí estava totalmente acordado e ela me provocando e ela me e ela tem que me, me consumir ali aquelas coisas cara e eu falei puta me vê agora vou, vou pedir orientação vou rezar que disse que eu lembrava as orações não conseguia rezar nada nada e aquele negócio assim eu fico fazendo os barulhos assim Sabe? Parece uma máquina de lavar. Blá, 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 e aquela coisa. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. E eu totalmente acordado. Porque eu tava assim, Tatiana, fica calmo, fica calmo, meu negócio é em cima de mim. Aí eu, aí ela dormiu. E eu tentando rezar, tentando rezar. Até a hora que cansaço vence, aí eu dormi. Aí eu acordei de manhã. E eu ainda falei pra Tatiana, antes ela dormir. Eu falei assim: se você vê alguma coisa, relaxa. Mas a entidade tá aqui. Falei para Aí ela dormiu. Aí eu forcei, forcei. Eu tentando rezar, eu lembrava um pedaço da Ave Maria, eu lembrava um pedaço de oração. Sabe, picado assim. Aí que eu não comecei a lembrar, eu uf, dormi. Aí quando eu dormi, acordei. No outro dia, acordei meio zoado assim. E aí, de novo. Duas semanas, todas as noites com pesadelo. Minha entidade em cima si me perturbando. Duas semanas foda, cara. Aí eu falei com a, com a Grace, mandei mensagem pra Grace. E de longe a Grace pf, tirou a entidade. Grace ou Michelle? Ah, não, a, a Michelle. É a, a Grace é a mais forte. A Michelle é minha amiga. Ah, aí eu falo que... pra Michelle a Michelle fala pra, ou, ou eu falo pra, pra Grace. Ah, são primas... Não, são primas. São primas, primas, E aí eu falei, aí eu falei, Tatiana, manda mensagem pra Grace e fala que o bicho tá pegando. E aí ela falou com a, com a Grace, e a Grace de longe, foi lá, tirou a entidade e falou pra mim, ó. A entidade tava lá. Estava te perturbando Eu tirei ela E acabou Foi ah, a Michele Que foi até a porta Ou foi a Foi a, a Michele foi Que era a casa da Michelle Eu chamei, chamei a Michele Porque tava na casa dela oh, tô tentando entrar Na sua casa Entendi. E a Michelle Não é tão poderosa Quanto a Grace Mas ela tem uns Uns Entendi. mentores Muito fortes Entendi Então eles ajudam muito Ela trabalha Uma linha boa Muito boa Então eles que Boa, né? Aí você fala boa, né? Não. É difícil tipo diferenciar, mas ela trabalha com, com a linha de preto velha essas coisas Que mesmo os pretos, pretos velhos, a, o, a, o cardecismo trabalha com eles também né? Eles trabalham com essas entidades, são entidades boas Então ela tem um auxílio muito grande dessas coisas então Por isso que eu chamei, falei Michelle, essa noite aconteceu x xxx na sua casa, fala com a Grace e aí, só que eu não tinha falado nada, e aí comecei a ter aquela puta perturbação, plá, 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 toda noite, aí depois eu mandei de novo. Falei, Tati, fala, manda mensagem para Grace lá, fala aqui. Porque a Michelle tinha falado para Grace, da entidade. Ela fica falando o tempo todo. Quando eu falo alguma coisa para Michelle, a Michelle passa para Grace. Aí, conversei, aí a Grace, não, pode deixar, vou dar uma olhada. E a Grace, olha, realmente tinha um negócio lá, e, e ela, você provocou, ela ficou invocada com você, mas eu já consegui conversar e tirar ela de lá.
0: Caramba, que impressionante Não, era muito
1: estranho a, a gente não quer acreditar Eu também não quero acreditar E aí aconteceu de, de outra, Depois dessa vez, outra, houveram outras vezes Que eu saía sem Sem muito, sem, sem me proteger Começou muito, muito, muito E a e, e eu sempre trazia alguma coisa comigo Sempre vinha alguma entidade comigo De, de ficar me perturbando Mas aí eu já comecei a lidar melhor ah, Existia um. É, é engraçado, na minha. Antes de casar, quando eu era solteiro, tinha, eu, eu dormia num quarto. E, e foi lá que eu comecei a, a trabalhar melhor com essas entidades que eu trazia. Eu. isso é, é um, Eu fiquei umas duas ou três semanas é, com, a, com a mesma experiência. Eu, eu deitava na cama, é, e eu até gostava da experiência, eu só não gostava do final da experiência. Que assim, eu. Eu, eu deitava na cama e aí eu fazia as minhas, minhas meditações, minhas mentalizações, e aí eu saía, eu, eu grudava no colchão, era, era legal, até, porque eu, eu segurava no colchão e para todos os lados que eu olhava era um breu danado, eu não via nada, eu só via, era eu o colchão eu não tinha nada em volta. Eu estava num vazio pleno. Esse era o desdobramento? De era o desdobramento, era um vazio. Cara, era um lugar maravilhoso, assim, uma coisa porque não existia nada que me incomodasse, que, que, que interferisse em, em pensamentos. Não existiam pensamentos, não existia gente, não existia nada. Era Você vazio. sentia
0: a sua mão segurando?
1: Segurando o colchão. Eu, eu sabia que eu estava eu tava deitado. Era como se fosse um sonho. Mas eu tinha, eu tinha noção de que eu não estava ali mais. Eu estava o corpo lá e outro sim. lugar. Então, a sensação sim, a mente não. E aí, o que aconteceu? Depois de uns dias fazendo essa experiência, eu comecei a escutar sons de bar. Eu não enxergava bar, mas eu escutava pessoas conversando, taças batendo, um monte de coisa. E eu estava deitado, escutando todos esses sons, plá, plá, não sei o que estava, tá, de repente esses sons sumiam. E eu acordava, e eu despertava. Eu despertava, aí começava. Eu tinha uma janela, mas normalmente não tinha vento. Um vento começava de baixo para cima na minha perna. Eu começava a sentir. Como se fosse um formigamento, formigamento subir, subia, 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 Quando, quando ele começava assim subir, eu falei, puta, eu falei, agora, já era. Eu olhava para a porta, tinha uma entidade, tipo uma sombra, um, tipo shadow people mesmo, parado na porta. Ela corria e me abraçava na cama. E aí começava a falar na minha orelha, falava comigo. E era uma voz feminina. Dessa vez era feminina. Era feminina, não, começou só a ser feminina, toda noite. Toda noite, conversava comigo, conversava comigo. E eu, eu não conseguia entender direito o que ela falava depois eu consegui, mas demorou. E eu e era, eu sentia vampirizado. Eu começava a ficar fraco, 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 fraco e adormecia. Todas as noites. Todas as noites. Durante umas duas três semanas. Até uma hora que ele dizia assim... Pode parar! Um dia, eu não vi que a entidade vinha, eu Pode parar! Eu sentei na né? Pode parar! Hoje não! Aí nunca mais aconteceu. Aí... Começou. Aí eu estava nesse quarto para você ter uma ideia, a coisa está ficando tão... começou a ter... Por isso que eu falei que são ciclos. Tem ciclos... tem épocas que eu tô super bem. Às vezes vejo uma noção brota, mas é muito raro. Mas tem épocas que eu sou muito atacado. Aí começou um ataque, cara... Uma, uma pressão, tô sentindo sufocar um monte de coisa e... E começou a me perturbar. Aí um dia eu tava sentado no computador minha mãe falou... Oh, já é tarde, você vai acordar cedo, vai dormir. Eu falei, mãe, não vou dormir agora não. Deixa eu terminar aqui, tá? Não sei o quê. Aí passou a meia hora, na minha porta fez. Pom, 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 bateu três batidas na porta. Forte. Falei, oh, pô, eu já falei que eu vou de deitar? Aí ninguém falou nada. Falei, putz, quer saber? Eu vou deitar. Aí deitei de manhã. Eu falei, ô oh, mãe, eu falei que eu já ia deitar. Só foi lá bater na minha porta? Porque, né? Falei, pô, minha privacidade? Minha mãe falou, não bati no lugar nenhum. Falei, como não? Aí minha mãe começou a chorar. Minha mãe falou que uma noite anterior, ela escutou um barulho estranho no quarto, como se fosse o barulho de um animal. E ela foi abrir a porta, quando ela virou a maçaneta para entrar no quarto, alguma coisa empurrou a porta de volta e segurou a maçaneta. Enquanto você tá estava dormindo? Enquanto eu estava dormindo. Então, minha mãe falou que assustou muito. E a minha mãe chorou, que minha mãe, como eu te falei, minha mãe não gosta dessas coisas. E aí, ela segurou a maçaneta e não deixou minha mãe entrar. aí, minha mãe voltou para o quarto e rezou. Ela falou que rezou no resto da noite. E eu não tenho nada disso. E aí, né, começou uma, uma, uma perseguição tão grande na minha casa. De, de, de Eu passei de novo a não dormir, acordar 13 e pouco da manhã. Muito, 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 muito disso. Até que eu resolvi mudar de quarto. Troquei de quarto da casa, larguei esse quarto e fui dormir no outro quarto. A partir do dia que eu troquei de quarto, quase nada aconteceu.
0: E é claro que esse episódio vai ter uma próxima parte. Só que é aí, segurem-se nas cadeiras pois vamos tentar falar sobre o mal. Bem, o Marcelo vai finalizar sua participação no próximo episódio. Fiquem ligados, porque teremos participações ainda mais assombrosas e que vocês não perdem por esperar. Esse é o Criptologia, projeto do site mundofreak.com.br. Se você gostou, compartilhe com os amigos, indique e também... Esse projeto só é possível graças aos apoiadores. Pessoas que estão desde sempre com a gente, apoiando a gente financeiramente com uma pequena mensalidade. É como uma doação, custa menos que um cafezinho por mês. Se você gostou, avalie. Esse tipo de projeto só é possível graças a esse tipo de apoio. Ficaremos por aqui, até a próxima semana, nos vemos em breve.